0: contacto telefónico lo decíamos en el bloque anterior estamos hablando vamos a hablar de las tarifas de la segmentación de tarifas algunos anuncios que hay de por medio también y es por eso que vamos a tomar contacto con Romina Ríos ella es de la ONG protectora que la saludamos buen día Romina te saluda Silvio Barroso
1: buenos días cómo te va
0: Bien, todo bien, Romina. Bueno, el motivo del llamado tiene que ver con esto, ¿no? Con las tarifas, la segmentación de tarifas y también este anuncio que hizo el flamante ministro, superministro, le dicen algunos, Sergio Massa, eh, respecto de una especie, vos corregime, de, de segunda versión como, como más recargado respecto de la segmentación de tarifas y el alcance, ¿no? A la hora del, de, la, de la quita de subsidios.
1: Sí, bueno, justamente fue como también una sorpresa eh, escuchar... Eh, parte de, de, del anuncio que iba dirigido al tema de las tarifas porque realmente no estaba eh, tratado de ese tema no estuvo en la presentación de los informes previos a la audiencia pública no se trató en la audiencia pública ni posteriormente en el decreto que dio inicio a la segmentación así que la verdad que eh, fue tomado más bien como una mala noticia eh, para todos aquellos usuarios que por ejemplo no teniendo acceso a la red de gas natural hacen un consumo excesivo de energía eléctrica pero no por un mal uso, no cuidado o un derroche, sino porque necesariamente, eh, al no tener acceso a otro servicio público, bueno, utilizan todo en lo eléctrico y sobrecargan esa parte. Así que, uh -huh. esperando obviamente la letra oficial, lo que primero se puede saber es que, eh, además de la segmentación ya establecida, este registro que los usuarios completaron y llenaron, ahora se establece un límite más dentro de todo este esquema, no es que se deje de lado, sino que se establece un límite en la electricidad de 400 kilowatts de consumo. En principio serían bimestrales, entonces el usuario tendría la tarifa subsidiada por estos primeros 400 kilowatts, a partir del 401 pagaría la tarifa plena, es decir, sin ningún tipo de subsidio, pero no quiere decir que perdería su categorización dentro de la segmentación.
0: Bien. Y, pero, y entonces, ¿cómo se traduce eso, Romina? A ver, porque no pierdo la, la, la categoría, no, no, no pierdo el, el, el segmento donde me han ubicado, pero si consumo más, entonces tengo que estar siempre pendiente de ese consumo, de no superar los 400, ¿es así?
1: Exactamente. Básicamente es una reducción más a estos requisitos ya establecidos por la segmentación, entonces lo que hace es achicar el número de usuarios alcanzados por los subsidios sí. y expulsar, como digo yo siempre, mayor cantidad de usuarios fuera del esquema de subsidio, Es decir, que cada vez van quedando más. Primero por la falta de registración, después por la, la, la mala implementación que tuvieron, ahora por este límite de los 400. Eh, entonces, bueno, obviamente van a haber eh, criterios bastante discriminatorios y arbitrarios para aquellos usuarios, como te comentaba, sí. no solo de Mendoza, sino de todo el país en donde por las los criterios, climatológicos, de geográficos, del tipo de vivienda que vos tengas. Uh -huh. eh, la verdad que son muchos los factores, en principio se tendría en cuenta todo esto, pero bueno, hay que esperar a ver qué finalmente se, se establece. Claro, porque eh, eh, Realmente lo que es, es básicamente eso, volver a bajar, digamos, el nivel, eh, primero te tomo los ingresos socioeconómicos, los bienes patrimoniales que vos sí. tenés, y ahora encima también te tomo el consumo. Eh, es como una pequeña limitación más que hay, pero siempre que yo me encuentre reuniendo los requisitos que establecía la segmentación y consumiendo menos de 400 kilowatts sigo pagando, digamos, la tarifa subsidiada.
0: Sí, pero un poco lo remarcabas vos en el inicio también, ¿no? Porque cuando se empezó a hablar hace ya un par de meses de la segmentación de tarifas, este a ver, lo, lo, lo que se dijo en su momento era que se, se tenía en cuenta el nivel, los ingresos económicos, ¿no? el, el ingreso de la moneda a, a cada hogar y el tipo de vida que vos tenés a partir de algunos datos cruzados también. ¿no? Hoy el, el Estado te puede cruzar los datos de una tarjeta bancaria, el domicilio y demás, y se sabe si vos sos un, un potentado o sos una persona, un laburante o un obrero o una persona de clase media. Eh, el, el espíritu era, era ese, ¿no? Ahora el tema de este, tener en cuenta los kilowatts, ya el, 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 el cambio en las reglas del juego.
1: Sí, sobre todo teniendo en cuenta dos cosas, y eso para también dejarlo bien en claro, porque también a veces muchas veces se malinterpreta. Una cosa es el cuidado del medio ambiente sí. y el recurso eh, energético, que va por un lado, que hay que crear conciencia, eso es real, hay muchos usuarios que eh, obviamente como tienen un poder adquisitivo alto, pueden pagarlo, no les interesa dejar luces prendidas, el aire acondicionado prendido, las estufas prendidas, por más de que no estén en el, en el hogar. No son todos, son los menos, porque al, al digamos al número más grande de la población le cuesta mucho pagar los servicios. Y es algo que nosotros vemos, ya, yo por lo menos estoy en la asociación hace 15 años. Hace uh -huh. 15 años que recibo consultas, dudas y quejas por las facturas tan altas que hay. Uh -huh. Entonces, partamos de la base que, por un lado, podemos hacer este tipo de, de cambio en lo que es la conciencia del usuario. Mayor cuidado, tener un consumo responsable y sustentable, cuidar el recurso, y demás. Por el otro lado, está, digamos, el fin primero que tuvo la segmentación, que es evitar que el Estado tuviera mayor déficit fiscal sí. y recaudara más. ¿Qué sí. es lo que se busca con esto? Y bueno, ir recaudando más. Si uh fuese -huh. al revés, hubiésemos empezado a hacer todo este trabajo con tiempo, llevando políticas educativas en las escuelas, eh, nosotros como asociación, que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero llevando de otra manera a concientizar al usuario y también fomentar un poco este uso de la energía también limpia, los calefones termosolares, los paneles solares, etc. Eh, pero si vos pretendés de golpe aplicar esta segmentación y encima ir aplicando cada vez más requisitos, sumado a la pérdida del poder adquisitivo que tienen los usuarios, y efectivamente no estás buscando como, como norte el cuidado del recurso, sino recaudar.
0: Bien, estamos conversando con Romina Ríos de la ONG Protectora. Ayudándonos un poquito, ella, porque este, es entendida en la materia, este, a ver cuál es el tema de las tarifas con la nueva segmentación, con este anuncio que ha hecho Massa también. Por supuesto que es tal como ya lo remarcaba, eh, todavía es simplemente un título lo demás. Ahora falta el desarrollo, la letra chica y demás. Romina, para entender un poquito mejor, nos hemos anotado, no en, como nos pidieron que nos anotáramos para la, este, para la nueva segmentación, no eh, tanto de electricidad como, como gas. En el caso de los mendocinos. Que nos hemos anotado en, en el tema del gas. Eh, ¿Va de manera paralela al tema de que ya estamos incluidos en la eh, en la ley de zonas frías? ¿Cómo es el tema? ¿Nos puedes comentar un poquito allí?
1: Sí, lo de ley de zonas frías, digamos, como que tramita a la par y a la vez aparte. Ajá. Aparte en el sentido de que, como se fue sancionado por una ley específica que sí. lo crea y que renueva este fondo compensador de donde sale, digamos, este subsidio a, a los usuarios que están en. en en, digamos, en localidades aplicadas con la zona fría, sí. eh, no ha sido dejado sin efecto, ni por otra ley, ni por una resolución, ni Bien. nada en respecto. Entonces, por ende, sigue rigiendo para aquellos usuarios que cumplan determinados requisitos establecidos por la ley de zona fría. Por ejemplo, mm. el ingreso de los cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, uh -huh. para dar un, un solo ejemplo. Sí. Luego, por el lado de la segmentación, se va a aplicar obviamente eh, en aquellos usuarios que ya ...toma el grupo familiar en sí. Bien. Ya no es el titular usuario, sino el grupo familiar. Sí. Entonces, si nos excedemos de la canasta básica... ...que toma como principio, ya te ves ahí las dos variaciones... Uno sí. tomamos el salario mínimo vital y el otro tomamos la canasta básica. Sí. Si nos pasamos de ese límite total, total que hoy aproximadamente son... ...364 mil pesos, ya el Estado nos considera que tenemos... ...un poder adquisitivo alto y no necesitamos del subsidio en las tarifas. Entonces, en principio... Puedo llegar a quedar fuera del esquema de la segmentación, pero puedo quedar dentro de lo que es la ley de zonas frías, porque, Bien. digamos, tramitan de manera diferente. Y a eso le sumamos la tarifa social, que acá en la provincia de Mendoza, en lo que es la electricidad, no en el gas, sino en la electricidad, lo otorga de acuerdo a los fondos propios que tiene la provincia. Que todo eso también lo pagamos los usuarios, ojo. Uh -huh. En el ítem que viene en nuestra factura que dice fondos fiduciarios sí. o fondo compensador eléctrico, bueno, todo ese porcentaje lo pagamos para este tipo de fondos de que se otorgan en subsidio a personas que no lo pueden pagar o a determinados organismos como el de riego agrícola y demás. bueno Entonces, lo has, lo has eh, dejado van claro. los tres, digamos, sí. por separado.
0: Sí, lo has dejado claro porque sabes que era una de las grandes consultas eh, de, de la gente, ¿no? Que qué pasaba eh, cuando yo me anotaba en, en, en esto que me pedía el Estado Nacional para, en este cuadro no de segmentación de tarifa, si, si me pasaba respecto de la, la, la cantidad de, de ingresos que tengo en mi casa, quedo afuera de la ley de zona fría y lo, lo, lo has explicado claramente que son dos cosas diferentes, ¿no?
1: Claro, eso es todo lo que nosotros como asociaciones, nosotras acá en Mendoza
2: mm.
1: y eh, las 30 asociaciones que integramos la Comisión de Usuario de Nargaz, sí eh, que son de todo el país, es lo que estamos entendiendo hasta el momento sí. y lo que se está evaluando. No existe ninguna normativa que haya dejado sin efecto la ley de insonoridad. La
0: ley, bien.
1: Entonces, exactamente. Entonces, en principio, sigue rigiendo, al igual que lo de la segmentación y al igual que la tarifa social. Van por carriles separados y, por ejemplo, en el caso de la tarifa social eléctrica en Mendoza, eh, el gobierno de la provincia de Mendoza debería dejar de sin efecto la tarifa social. O digamos, entrelazar los requisitos de una y otra y hacerlo de manera congruente eh, para que coincidan los requisitos de, la, de, los, tres, de los tres beneficios, digamos.
3: ¿no? Romina, buen día, Victoria te habla, tengo una consulta. Eh, Aquellas personas que entonces que excedan el monto eh, de los salarios... No estoy escuchando nada, no. no sé si ustedes me escuchan a mí.
0: Sí, a ver, a ver ahí.
3: Romina, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Te hago una consulta. ¿No va a haber fría. entonces Mendocino que no se quede sin un beneficio? ¿O es por la segmentación o es por lo de lo de, lo de de la zona fría o sino justamente aquellos que reciben este subsidio? ¿Siempre se va a tener algún algún beneficio, verdad? Dependiendo eh, de la situación de cada uno.
1: Claro, eso sí. En términos generales se mantienen estos tres, eh, estos tres digamos, institutos que estamos nombrando. Eh, después sí va a pasar que cada usuario debe cumplir los requisitos que cada uno de ellos establece, uh -huh. pero en principio ninguno estaría dejado sin especie y siguen RIGIENDO.
0: ¿Sabes lo que hace mucho ruido, lo que vos decías eh, recién, Romina, eh, y que no tiene que ver con, con los ingresos, sino tiene que ver con las posibilidades de servicios? Te cuento una cosa, ya lo sabes, acá en San Rafael recién, ahora, se está haciendo la obra de gas Andes, ¿sí? O sea que acá tenemos Exacto. un porcentaje muy alto de la población. Los barrios nuevos, todos este, están, están, están sin gas, es consumo eléctrico. Y cuando te digo todos, es, es mucho. O sea, Y no es gente que, que tiene los bolsillos, pero que, que se le salen la, van caminando y le caen las monedas del piso. No. Es gente que tiene el bolsillo no. bastante flaco y, y la van apechugando, ¿entendés? Entonces, esa gente usa todo eléctrico.
1: Justamente era lo que les mencionaba. Que en, el, en el decreto de la segmentación. Si se hubiese formulado, digamos, una ecuación polinómica, es decir, que tuviera y cruzara determinados requisitos, hubiese sido aún más justo. Por ejemplo, siempre dicen, ¡ah, claro, ¿quién tiene más eh, tres viviendas o más? Bueno, puede haber pasado, eso no quiere decir que yo sea una persona pudiente, que por herencia, que porque pagué la casita, eh, recordemos que las casas incluso del, del IPB no son casas pudientes, al contrario, son las casas más accesibles para pagar. Y sin embargo, si son personas que cobran el salario mínimo o jubilados que uh. tienen la, la jubilación mínima, que son aproximadamente unos 40 mil pesos, ¿cómo hace ese jubilado para pagar la tarifa plena a fin de mes?
2: Claro.
0: ¿Va,
1: qué va a hacer? Va a vender la propiedad. Sí. Entonces, esa es, digamos, lo, lo que no es razonable de entender, que, que se pueda entender y dar a conocer. O sea, si yo hubiese tenido eh, cursado los datos de mejor manera y decir, bueno, la realidad de este grupo familiar es esta viven en esta localidad, eh, utilizan mayor energía eléctrica. Eso en principio debería ser tenido en cuenta. Vamos a esperar la letra chica porque obviamente si no está, eh, también lo vamos a solicitar. Pero es que no, 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 no,
0: no, no es tan difícil, Romina, a ver este está claro, vos lo decías recién. Hoy en día hoy en día vos tenés la posibilidad de cruzar datos, ¿no? De los ingresos, de, las, sí. de los consumos de las tarjetas de crédito, este con tu domicilio. Si, el, si un flaco vive, no sé, en la Torre X en Puerto Madero... Vos sabés que se, se, se va a la banca, más o menos, no eh, respecto de lo económico, ¿o no?
1: Bueno, ese era el principio que eh, iban a aplicar allá en el AMBA, las zonas sí. de las geolocalizaciones sí. determinados barrios, iban a quedar abarcados directamente eh, eh, fuera de los subsidios. El problema lo que yo te decía, y que volvemos, digamos, un poco más atrás, es esta decisión, es una decisión estrictamente política,
2: mm.
1: ¿no es cierto?, como todas en materia energética. ¿Qué busca esta decisión en principio? Recaudar cuidar el bolsillo del usuario, transparentar las tarifas o cuidar los recursos para evitar, digamos, eh, el
3: mal gasto. Hey, yo creo pues que... Si nos paramos ahí,
1: sí, ahí sí. vas
3: a poder saber de qué, qué fin tiene esta medida. Claro, porque lo que nosotros hicimos fue anotarnos la, a la segmentación, ahí vamos a quedar eh, cada uno identificado si era bajo alto medio, pero a partir de allí se ve la letra chica que es esto, si vos te pasas de tal consumo ya fuiste con, con la con la con segmentación el que, que el, fuiste entonces electricidad exactamente entonces aquellas casas que dependen de la electricidad para el uso de la cocina y demás eh, se van a pasar quizás de lo de este de estos watts contemplados y ahí van a tener que pagar más entonces no va, no va a existir tal subsidio entonces
1: es que justamente el subsidio va a ser solamente por los primeros 400 por el claro. restante te van a cobrar la tarifa plena y eso es lo que ellos digamos buscan o justifican, es decir, hasta 400 sí. consideramos que es un consumo promedio eh, sí. y hasta 400 vamos a subsidiarte. El problema, como les menciono, es justamente eso, si esos límites van a ser ampliables de acuerdo a las zonas, localidades o eh, la, la infraestructura que haya en, ese, en esa zona. Sí. Bien es cierto que no todas son iguales, hay localidades en las que no hay gas natural y no hay desde hace muchos años, no va a haber... Eh, por lo tanto la, la situación se va a mantener igual, entonces bueno ¿cómo se van a tomar esos criterios? ¿cómo se va sí. a determinar el usuario que solo consume electricidad porque no tiene acceso a otros servicios? no solo con el gas, ojo hay, hay eh, ciudadanos que no tienen eh, red de agua natural, sacan agua de pozo y para el pozo necesitan una bomba que necesita electricidad sí, claro, también sí. consumen muchísima electricidad entonces eh, la diver es, es una diversidad de, de situaciones de usuarios por eso también es importante cuando uno toma medidas de ese tipo hacerlas con cautela realizando un estudio bien acabado y no manejarse simplemente por números porcentajes o lo que se dice o lo que fue, porque la verdad que en una conferencia de prensa que 5 millones de usuarios decidieron no mantener el subsidio porque no lo necesitan o no lo quieren, la verdad que es bastante eh, poco cuidadoso para, para a mi modo de ver Realmente hay muchos usuarios que no se me escribieron el formulario porque no saben, no tienen acceso a las redes, no ven noticieros, no escuchan radio.
3: Claro, hay que hacer eh, como, La segmentación debería ser bien detallada, bien de cada exactamente, hogar.
1: Exactamente, exactamente, por ese mismo proceso que les digo. Uh -huh. Vamos haciendo
0: la segmentación. Yo creo que la.
3: Las del censo ayudarían un montón. No,
0: pero ¿sabes? yo creo que la intención es buena yo creo sí, que yo creo, sí. a ver este es, este, desde sí, el punto de vista periodístico. siempre se aplica mal, la ¿no? intención creo que es buena sí. hay que blanquear las cosas y tenemos que empezar a separarlos tanto creo que la intención es buena es positiva sí. de que el que tiene más pague mal que tiene sí. menos pague o sea a lo que vos de acuerdo a, a lo que vos ganás también creo que el tema es lo que dice Romina también después ¿no? de ver eso de qué es lo que pasa con las particularidades uh -huh. de cada familia y de cada región y de cada lugar ¿no? y de cada persona pero yo creo que la intención, la intención me parece que es buena
1: no, obviamente que siempre cuidar el recurso va a ser bueno. Y va a ser bueno en Argentina y va a ser bueno en todas partes del mundo. Recordemos que eso es una situación climática a nivel mundial. Sí. Esto no solo es acá en Mendoza ni solamente en Argentina. Recordemos también que los servicios públicos en todo el mundo son costosos. Sí. Eh, nosotros teníamos el privilegio de que pagábamos menos, pero no era un privilegio, sino que esa tarifa venía a y esa plata también salía de otro lado, que también aportábamos todos los ciudadanos a través del pago de impuestos. Uh -huh. Eh, pero sí, ¿es necesario transparentar las tarifas? Obviamente, pero empecemos también por transparentar qué inversiones realizan las empresas, qué tipo de subsidios tienen las empresas, qué realmente están percibiendo las empresas como ingresos eh, y qué obras están realizando. Entonces partamos de ahí también de la base sí, de que la, la transparencia igual. es para todos los actores intervinientes, Coincido. no solo para los usuarios.
0: Coincide, bueno, es, es otro capítulo el tema de las empresas, es otro capítulo. Acá, viste, tenemos acá las empresas en, en Mendoza, ¿no? Vos los escuchás a los tipos y decís, hagamos un chancho móvil para que se están fundiendo, esto no es un telotería, ¿no?
1: Sí, este... en cada audiencia pública pasa exactamente lo mismo con las distribuidoras, incluso uh. con el robo de cables, uh. queriendo también trasladar ese costo a los usuarios cuando sabés que la inseguridad básicamente es un factor ajeno claro. a todos nosotros. ¿Me entendés? Así que es la, las burbujas en las que cada uno de los actores vive totalmente diferente y jamás es comprensible de manera inmediata la, el argumento del otro, sino que primero tiene que pasar varias horas de discusión para que logres más o menos entender y saber de qué se trata.
0: Gracias, Romina. Te mandamos un abrazo.
1: No, por favor. Gracias a ustedes. Saludos.